0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wir haben ja über die Stecklingsvermehrung schon häufiger gesprochen. Beim Lavendel kann man das machen in den Sommermonat, nachdem man so ungefähr 5-7 cm Teilstecklinge entnimmt, in einen Torf-Sandgemisch steckt oder am besten in fertige Anzuchterde. Und dann hat man schon sehr schnell Nachzuchten. Es macht Spaß und trägt dazu bei, dass man den Lavendel immer weiter in seinem Beet ausbreiten lassen kann. Und plötzlich kommen sie wieder,
1: sie sind nervig, obwohl sie nützlich sind, aber wir wollen sie nicht bei uns an der Tafel haben. Die Wespen, und die haben gar keinen Bock auf den Lavendel, weil wenn ich jetzt hier in deinem Steingarten
0: sitze, ich sehe keine Wespe. Die ätherischen Ausdünstungen, zumindest auch an sehr warmen Tagen, tragen dazu bei, dass man wirklich wenig Wespen hat. Das hilft wirklich und ich habe hier vier, fünf verschiedene. Und wenn die in der Hauptblüte sind, dann hat man damit überhaupt kein Problem.
1: Oh, Thomas, herzlich willkommen zu Die Sarten im Garten mit <lacht> Thomas Balster, Ach. der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer schleswig holstein
0: C'est bonjour, Samir Schauki, meine grüne Lavendelseele hätte ich bald gesagt. Und Sie merken es vielleicht, wir sind in einem kleinen Urlaub in der Provence. <lacht> wir laufen
1: hier an einem kleinen Steinbeet vorbei. Thomas, heute wir sprechen über
0: eine Pflanze, die wir gerne verbinden mit... Frankreich, so ist es mit einer ganz besonderen Region, die wir Provence nennen. Und dort kennen wir die blühenden Lavendelfelder, um die wir uns jetzt auch rudimentär im Norden Deutschlands kümmern möchten. Exakt. Und der Lavendel, wir verfallen mal wieder ins Deutsche, der
1: Lavendel blüht hier bei Thomas in dem kleinen Steingarten. Da hat er gleich mehrere angelegt. Und das würde ich eine ganz tolle Pflanze. Denn ich kann euch sagen, auf den ersten Blick, da kreisen ganz viele Hummeln und Bienen rum. Das ist eine Pflanze, die ist mega insektenfreundlich. Über darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Aber wir wollen auch sprechen, was braucht der Lavendel? Wie pflegt man den Lavendel?
0: Was ist heute sonst auf der Agenda? Wir wollen uns auch um nicht nur die klassischen Sorten kümmern. Es gibt auch so viele andere Blütenfarben. Nicht nur Lavendelblau ist angesagt, sondern auch rosa und weiß. Und wir wollen einfach auf die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten hinweisen. Hinweisen wollen wir auch gleich ganz am Anfang auf die Möglichkeit, uns Fragen zu
1: stellen. Und die E-Mail-Adresse weiß wieder meine bessere Hälfte. So ist es, die zarten im diezartenimgarten.ndr.de. Oder aber ihr schreibt uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App und gleich am Anfang wieder der Tease in den Shownotes. Ne? Da unten, da drin, da unten, da, 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 da unten, ja, wenn ihr jetzt mal nach unten scrollt, da haben wir euch wieder ganz viele Links reingepackt zum Ratgeber, als auch die Möglichkeit, uns direkt eine E-Mail zu schreiben, damit wir die Fragen, die vielleicht noch offen sind, dann auch richtig gut beantworten können. Der Lavendel, er ist nicht nur wunderschön, sondern es gibt auch noch zahlreiche Arten. Die findet man äh, an den Standorten zwischen den Kanaren über die Mittelmeerregion bis ins nordöstliche Indien. Also Lavendel äh, im Prinzip so weit verbreitet wie, ja, wie die Römer, könnte man fast sagen.
0: Ja, und die waren ja schlicht und ergreifen wirklich fast überall. Und sie haben uns auch eine Menge tolle Sachen mitgebracht. Wobei ich ja ehrlich gesagt den Lavendel fast noch schöner finde als den Wein. Den haben sie auch überall angebaut und ausgebaut später. Ja, was wären wir ohne unsere Römer? Definitiv, das ist eine reiche Kultur, die wir da
1: geerbt haben. Und der Lavendel hat ja auch seinen Namen
0: von den Römern. So ist es. Das lateinische Wort lavare bedeutet ja so viel wie waschen. Und die Römer hatten ja schon vor langer Zeit duftende Badeessenzen gewonnen. Nicht nur aus Lavendel, aus vielen anderen Pflanzen auch. Und hatten dann einfach auch schon gemerkt, wie wohltuend er ist, dass er bei diversen wechen gut tut und dass er einfach ein ganz tolles Aroma verströmt, was Sie wahrscheinlich aber auch an andere Regionen erinnert haben, als Sie in Deutschland waren, in Germanien damals noch und so im duftenden Bad saßen, da haben Sie wahrscheinlich gedacht, es wäre woanders schöner gewesen. Heutzutage verbindet man den Lavendel aber eher mit der Provence. Genau so ist es, weil Frankreich ist ja nicht nur ein Land der vielfältigen kulturellen, lokolischen Genusserlebnisse, sondern auch ein Land der Parfümeure. Und dafür wird Lavendel auch gebraucht, ätherische Öle, die daraus gewonnen werden. Und ähm, darum, und weil es so landschaftsprägend ist, bringen wir, glaube ich, immer die Provence und Frankreich mit ins Spiel, wenn wir über Lavendel reden. Mhm. Äh, von wann bis wann blüht er denn eigentlich? Wir können sagen, den ganzen Sommer über. Im Prinzip ist es so von, ja, ich würde schon sagen, von Juni bis August. Ähm, viele Sorten blühen aber auch durchaus noch bis in den September. Und diese tollen Blüten nehmen wir einfach auch deshalb besonders intensiv wahr, weil ständig Insekten darauf unterwegs sind. Ähm, und das zeigt uns, aha, hier blüht irgendwas von herausragender Qualität, von herausragender Blütenqualität, muss man sagen. Und dann spricht das eben auch für den Lavendel. Also wir wollen natürlich auch dieses Stück Provence bei uns im
1: Garten haben. Auf was äh, muss ich achten? Was braucht der Lavendel, damit er diesen schönen französischen Flair in unsere Garten zaubert?
0: Er braucht einen optimalen Standort. Und das bedeutet auf jeden Fall einen sonnigen, einen warmen Standort mit. Und das ist ganz wichtig, mit einem nährstoffarmen, mit einem durchlässigen Boden. Und er darf auf keinen Fall vernässen. Besonders im Winter nicht. Das mag er überhaupt nicht. Und wenn man diese Bedingungen hat, wir haben ja oftmals recht schlechte Böden und wir wollen ja auch nicht viel düngen. Wir wollen Pflanzen haben, die mit ganz viel Sonne klarkommen. Dann ist Lavendel genau die richtige Pflanze.
1: Und auf was muss ich achten? Also ich sehe jetzt hier schon, deiner ist relativ hoch. Also mhm.
0: den kannst du jetzt nicht nehmen,
1: irgendwas pflanzen, was nur bodendeckend ist. Ne?
0: Genau so ist es. Wir brauchen die passenden Begleitpflanzen. Und das sind zum Beispiel auch salbeigewächse Die sehen wunderschön aus. rosmarin zum Lavendel muss man noch sagen, er wächst halbstrauchartig, das heißt also, er verholzt nur im unteren Bereich und darf viele andere Pflanzen dann auch gerne so begleiten. Wir kennen das Idealbeispiel, wo wir immer sagen, ist das wirklich ideal? Rosen und Lavendel. Ist es nicht. Die Rose wurzelt tief, braucht viel Nährstoffe, aber im Abstand von 50, 60 Zentimetern auf einem abgemagerten Boden, da kann man Lavendel gut hinpflanzen. Abgemagert bedeutet sandig, durchlässig, zur Not, wenn er zu speckig ist, zu nährstoffreich, sagen wir, dann kann man Sand beimischen, einen kleinen Hügel bauen und auf diesem Hügel würde der Lavendel dann auch gut wachsen und durch seine Inhaltsstoffe sogar Blattläuse vertreiben, wenn man Glück hat. Das äh, erinnere ich auch noch, das äh, hatten wir gesehen im Schaugarten
1: von Rosenkordes. Genau, das war eine richtig schöne Kombination, weil man ja quasi, quasi mit diesem Lila des Lavendels und mit verschiedenen Rosenfarben ja wirklich schöne Kontraste zaubern konnte. Also das hatten die wirklich richtig, richtig toll angelegt. Mhm. Und damit wir das zu Hause kriegen, muss man natürlich auch wissen, wie man ihn pflegt und schneidet. Mhm. Viele Pflanzen zeigen einem ja an, dass Schnittzeit ist, also sei es jetzt die verblasste Blüte. Ähm, beim Lavendel ist das ja eigentlich schwieriger, weil der ja, ähm, ja diese kleinen, äh,
0: wie nennt man das? Die sehen ja schon fast ein bisschen kugelförmig aus. Ja, aber das bleibt ja dran quasi. Ach so, ja. Wenn er in die Saat geht, das kann man, glaube ich, hier hinten schon ja. mal ganz gut sehen. Ist auch so schön, weil du ja verschiedene Lavendelsorten hast. Das genau. Ist, äh, äh, echt schön. Und da muss man Folgendes sagen. Der Lavendel, den wir hier stehen haben, das ist eine Wildsorte, von dem ich gar nicht weiß, wie er heißt. Hat sich selber ausgesät, sieht prima aus. Wenn die Blüten jetzt dabei sind, abzublühen. Also quasi, wenn sie, ja, ähm, im Ausblühen sind, das erkennt man ja, dann wird es Zeit, den Sommerschnitt durchzuführen. Aber nur so, dass man im Prinzip die langen Triebe rausnimmt, bis zum Blattpaar, was sich unter dem Blütenstiel bezeichnet, äh, befindet. Und dann sorgt man dafür, dass die Pflanze kompakt und wüchsig bleibt. Das ist der Sommerschnitt. Und dann gibt es noch den Winterschnitt. Beim Winterschnitt schneidet man so ungefähr im März, wenn keine strengen Fröste mehr sind, die Pflanze, so zurück um maximal zwei Drittel der Gesamttrieblänge, dass man nicht zu sehr ins alte Holz reinschneidet. Den Übergangsbereich kann man zum Beispiel hier schon sehr gut erkennen. Wenn man zu mhm. sehr ins alte Holz reinschneidet, erkennbar an der braunen Rinde, dann tut sich die Pflanze oftmals schwer und treibt nicht wieder so aus, wie wir das gerne hätten. Also von daher bitte immer im frischen Austrieb des Vorjahres bleiben. Und dadurch erhält man eine wüchsige, kompakte Pflanze, die blühwillig bleibt. Würde man nicht schneiden, würde die Blütenfülle nachlassen. Die Pflanze bricht auseinander und sie sieht einfach auch optisch nicht ansprechend aus. Hier kurz der Hinweis auf die Show Notes. Da gibt es den Artikel im
1: Ratgeber von ndr.de. Da könnt ihr das dann nochmal genau sehen. Da gibt es Fotos, an welchen Stellen man schneiden soll. Also nur damit ihr jetzt denkt, oh, ich hätte das gerne mal gesehen. Einfach kurz in die Shownotes ge ähm, geklickt und dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Ähm, gibt es denn aber Regeln oder Merksätze für den Schnitt? Also äh, schneide ich jetzt wirklich nur quasi ein bisschen was ab, also weil du sagst, nicht ins
0: alte Holz. Mhm. Wie viel nehme ich denn ab von dem, von dem jungen Holz? Also im Sommer ist es wirklich so, dass nur die verblühten Teile rausgeschnitten werden. Das kann man an den langen Blütenstielen... Also direkt 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 unterm Lilanen quasi. Richtig nach dem Blühen. Und das sorgt mit ein bisschen Glück für eine nochmal stattfindende Zweitblüte. Und es erhält die wüchsige, kompakte Form der meisten Sorten. Vergisst man das, ist es auch nicht weiter schlimm. Dann kann man im nächsten Frühjahr schneiden. Aber wenn man zu spät schneidet, Vorsicht! Dann hat man den Nachteil, dass der Austrieb, der dann noch wahrscheinlich stattfinden wird, nicht ausreichend frosthart ist. Also die Pflanze braucht Zeit, um ausreifen zu können. Darum sind Schnittmaßnahmen so ein bisschen zeitlich, ich würde sagen, vorzunehmen, nicht mehr nach Mitte August. Das ist eine
1: wichtige Info. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz die Nachfrage, um das mhm. wirklich genau zu haben. Du sagst direkt unter der Blüte, also würde ich jetzt quasi hier direkt, also ein Zentimeter hinter dem letzten, wie Blütenkelch oder eher Richtung blatt Genau,
0: Richtung Blattpaar, was sich darunter befindet. Das ist ja so ein langer, schopfartiger Blütenknospen- oder Blütenpüschelbereich. Und da sollte man bis zum Blattpaar, was da drunter folgt, diesen langen Trieb rausschneiden. Okay, also quasi ein Zentimeter Abstand? Genau, das reicht vollkommen aus. Es kann auch mal ein bisschen tiefer sein, das macht überhaupt nichts aus. Wird gut verkraftet, aber bitte nicht zu tief im Sommer. Daran sollte man denken.
1: Braucht die Pflanze Dünger?
0: Das ist das Gute, sie gehört zu den schwach zehrenden Pflanzen und benötigt noch nicht mal Kompost. Sie kommt auf kargen Untergründen gut klar, wurzelt da auch relativ tief. Und darum sollte man sich davor hüten, zu fetten Kompost oder auch mineralischen Dünger mit einzuarbeiten, weil die Pflanze dann zu Mastig wachsen würde. Und das bedeutet Anfälligkeit für bestimmte Pilzkrankheiten wie Grauschimmel und Triebwelke und es bedeutet, dass die Pflanzen nicht ausreichend aushärten würden und dann die Winter nicht überstehen. Also bitte gar nicht düngen oder höchstens bei Kübel befindlichen Lavendelpflanzen einen Depotdünger verwenden, der abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit so viel Nährstoffe freisetzt, wie die Pflanze gerade braucht. Das reicht.
1: Wie sieht es aus in puncto Gießen? Also wenn Sie beim Boden so ähm so wenig braucht, wird sie wahrscheinlich auch beim Guss nicht über brauchen, oder? Also
0: genau so ist es. Man braucht nur dann gießen, wenn es über einen langen Zeitraum von vielleicht ein bis zwei Wochen, abhängig vom Bodenmilieu, ähm, wenn da überhaupt keine Feuchtigkeit mehr ist. Die Pflanze kommt gut mit warmen Standortfaktoren klar. Sie hat ja dieses silbrig glänzende Laub. Und alles, was silbrig glänzend ist oder was zum Beispiel auch so einen dicken, wollartigen Belag hat, Wollziehs zum Beispiel oder auch ähm, Salbei gehört dazu, das sind Pflanzen, die aus mediterranen Gebieten kommen und die die Hitze gut abkönnen und hitzeverträglich sind. Wir können das gießen bei Lavendel im Sommer bis auf Kübelpflanzen oftmals getrost, vergessen. Es sei denn, der Boden ist zu sandig und dann kann das schon mal vorkommen, dass man einmal in der Woche ein bisschen also durchdringend wässern muss. Kübelpflanzen hast du gerade erwähnt, das heißt, der Lavendel im Topf braucht dann doch ein bisschen mehr? Der braucht ein bisschen mehr, vor allen Dingen, weil er in der Regel niemals Alleine wächst. Man möchte ja auch oftmals Begleitpflanzen haben. Eben angesprochen Salbei zum Beispiel, Rosmarin. Das sind auch so Klassiker, die man gerne als Kräutertöpfchen zusammen verwendet. Die brauchen zwar auch alle nicht viel Wasser, aber in der Masse nehmen die natürlich mehr auf und müssen deshalb vielleicht einmal die Woche gegossen werden. Hast du denn noch einen Tipp, Vielleicht, also weil
1: du ja von den vielen Sorten gesprochen hast, was besonders robust ist oder was ja. hier
0: bei uns in Schleswig-Holstein gut wächst? Ich würde sagen, es gibt bei den violettblauen Sorten nach wie vor die Sorte Hitcot Blue. Das ist eine sehr bewährte, gedrungen wachsende, die auch für kleinere Heckenformationen gut geeignet ist. So Dufthecken sind ja auch was total Schönes oder auf Rosenwellen zu der Wendel. Die sind schick, 25 bis 40 cm. Dann gibt es noch die Sorte manstet, die ist so ein bisschen früher als Hitcot Blue. Blüht ungefähr von Juni bis in den Juli hinein und erreicht auch so eine ähnliche Wuchshöhe. Und wer eine weiße Sorte liebt, dem sei die Sorte Arctic Snow empfohlen. Die wird 40 cm hoch, sieht auch prima aus und gehört ähm, ja, zu den etwas auflockernden Pflanzen, die dann auch mit den blauen gut kombiniert werden können. Oh, weißer Lavendel. Das waren jetzt schon ein paar
1: Pflanztipps. Und jetzt haben wir gleich noch ein paar weitere Tipps für euch, was man mit Lavendel machen kann, wie man ihn einsetzt und wo er noch plötzlich ist. Was mir besonders gut gefällt an deinem kleinen Steingarten, warum ich hier einfach wieder deine Wiese verlasse und in den Steingarten gehe, ist, weil gegen, jetzt, gegen Ende des Sommers, haben wir oft das Problem, wir haben eine schöne Kaffeetafel und plötzlich kommen sie wieder bzzz, sie sind nervig, ob, obwohl sie nützlich sind, aber wir wollen sie nicht bei uns an der Tafel haben, die Wespen. Und die haben gar keinen Bock auf den Lavendel, weil wenn ich jetzt hier in deinem Steingarten sitze, ich sehe keine Wespe.
0: Genau, so ist es. Die ätherischen Ausdünstungen zumindest auch an sehr warmen Tagen tragen dazu bei, dass man wirklich wenig Wespen hat. Das hilft wirklich, und ich habe hier vier, fünf verschiedene. Und wenn die in der Hauptblüte sind, dann hat man damit überhaupt kein Problem. Also deshalb hast du die bewusst
1: hier in deinen Steingarten gepflanzt. Also das ist ja mal dieses kleine... Ähm, Kleinöd, was ich immer ganz toll
0: finde, weil du hast hier keine Schnecken und auch keine Wespen. Das heißt, hast du hast ganz bewusst den Lavendel hier hingepackt. Genau. Und darum passen die auch gut in dieses Kieselbeet rein. Ähm, nicht nur der Optik wegen, sondern besonders auch wegen ihrer Inhaltsstoffe. Richtig gut. Und die
1: Inhaltsstoffe kann man auch noch für andere Sachen nutzen, nämlich sowohl in der Küche mhm. als auch äh, für medizinische Zwecke.
0: So ist es. Lavendelöl, was man auch selbst herstellen, bestenfalls aber auch kaufen kann. Äh, das trägt dazu bei, wenn man zum Beispiel leichte Verbrennungen hat oder Verletzungen dass die Wundheilung besser einsetzt. Das ist eine tolle Sache. Ich kenne das von den eigenen Kids, auch zum Beispiel beim Sonnenbrand. Das tut gut, es lindert die Schmerzen und es duftet ja auch noch sehr angenehm. Wobei der Duft bei Kindern ja nicht immer das Ausschlaggebende sein sollte. Bei uns Erwachsenen auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man über 160 Inhaltsstoffe nachgewiesen hat und deren Heilkraft wird ja immer noch Erforscht. Und was aber ganz bekannt ist, Lavendel ein altes Hausmittel lindert verschiedene Beschwerden, vor allen Dingen fördert es den Schlaf und dann gibt man einfach zwei gehäufte Teelöffel Lavendelblüten, die man ja auch leicht selber ernten kann in ein Teeei. überbrüht das Ganze mit einem viertel Liter kochendem Wasser, lässt den Tee zehn Minuten ziehen, trinkt das Ganze, schmeckt leicht parfümiert in Anführungsstrichen, hilft aber, hat eine antibakterielle Wirkung, auch das noch, wenn man zum Beispiel Halsschmerzen hat und es lässt einfach richtig, lässt einen einfach richtig gut schlafen. Ja. Wann ernte ich dann dafür? Die Blüten sollten in der Vollreife sich befinden, sollten noch vor dem Abblühen sein und dann hat man das Richtige, den richtigen Zeitpunkt erwischt.
1: Und, äh, tagsüber gibt es da irgendwie eine Regel, dass man sagt, mach das abends, weil dann hat er besonders viel Sonne getankt und ist besonders voll mit ätherischen Ölen?
0: Oder? Wichtig ist bei der Ernte frühmorgens zu ernten. <lacht> Lage ich also genau falsch. Genau <lacht> falsch, weil der Anteil, äh, Anteil dann an ätherischen Inhaltsstoffen sehr ausgeprägt ist und sich über den Tageszeitraum hin verflüchtigen würde. Wie bei uns. Morgens riechen wir ja auch noch am frischesten und besten und so ist es beim Lavendel natürlich auch.
1: Also Lavendeltipps eher von Balster als von Herrn Schauki <lacht> annehmen. Man kann ja aber noch mehr damit machen. Hier zum Beispiel die klassischen Duftsäckli oder sowas. Mhm. Wie muss ich für die ernten? Muss das da auch frisch sein oder wann gehe
0: ich dabei, damit das ähm, richtig ist? Da ist es wichtig, dass die Blüten noch nicht voll ähm, aufgeblüht sind. Also zur Vorblüte da spricht man echt von der Vorblüte, sollten diese Duftsäckchen hergestellt werden, in Form, dass man die frischen Triebe dann abschneidet, 4-5 nennt man, bündelt die oder bindet sie zusammen, hängt sie kopfüber in einem dunklen. Ähm, nach Möglichkeit nicht zu warmen Raum auf, lässt sie da 14 Tage ungefähr hängen. Und dann hat man äh, dieses Dufterlebnis das ganze Jahr. Zum Beispiel in Form äh, von Duftsäckchen für Kleiderschränke oder einfach als Dufti für jedes Zimmer eine ganz tolle Sache. Und weil du gerade ähm, Triebe abschneiden gesagt mhm. hast, die Vermehrung von Lavendel geht ja auch super easy. Das ist kein Thema. Wir haben ja über die Stecklingsvermehrung schon häufiger gesprochen. Beim Lavendel kann man das machen in den Sommermonaten nach Möglichkeit, indem man so ungefähr 5 bis 7 cm Teilstecklinge entnimmt, in ein Torf-Sand steckt oder am besten in fertige Anzuchterde. Ähm, dann kommt ein, ja wir haben ja über die gespannte Luft schon mal gesprochen, ein Folienzelt darüber oder wir stellen es auf die Fensterbank. Die Bewurzelung erfolgt sehr einfach. Und dann hat man schon sehr schnell ähm, Nachzuchten, in Anführungsstrichen, von seinen eigenen Pflanzen. Das macht Spaß und trägt dazu bei, dass man den Lavendel immer weiter in seinem Beet ausbreiten lassen kann. Wann mache ich das? In den Sommermonaten. Im Prinzip geht das sehr gut von Juni bis in den August. Dann ist es so, dass sie sehr gut bewurzeln. Also merken wir uns für das nächste Jahr oder jetzt vielleicht noch auf dem letzten Drücker. Und damit haben wir jetzt wirklich
1: alles Wichtige rund zur Pflanze der Provence besprochen und kommen jetzt gleich zum letzten Highlight des Podcasts.
0: Balsters botanisches
1: gartengurdie Das ist ja immer etwas, was besonders angesagt ist, was auf den Zeitpunkt passt und das wir euch zartig nochmal ans Herz legen wollen. Und heute ist das mal keine klassische Pflanze, keine Blume. Nichts zum, äh, ich sag mal, visuellen genießen, sondern eher etwas, was wir jetzt vorbereiten, damit wir uns im kommenden Jahr darauf
0: freuen. Wir wollen nämlich heute als botanisches Gartengoodie was machen? Wir wollen uns um die Pflanzung von Erdbeeren kümmern. Und das ist jetzt im Sommerhalbjahr gut möglich. Erdbeeren gehören, um das vielleicht auch nochmal wieder so ein bisschen auszuschmücken, ja auch zu den Rosengewächsen. Ähm, Rosazeengewächse, sie überzeugen natürlich auch durch eine schicke Blüte die mit der Rosenblüte zwar nicht vergleichbar ist, aber da kommt es ja auch auf die Früchte drauf an. Und Erdbeeren sind einfach richtig toll. Und darum wollen wir sie jetzt auch durchaus nochmal pflanzen. Das gilt zumindest für die mehrmals tragenden Sorten. Die können im Sommer gepflanzt werden, wenn die Monatserdbeeren im Frühjahr gepflanzt werden. Jo. Warum muss ich das jetzt im Sommer machen? Ganz einfach, sie wurzeln noch ganz prima ein, bringen im nächsten Jahr die besten Früchte, haben jetzt noch relativ viel Zeit, um sich im Beet oder auch im Kübel, da kann man sie auch hinpflanzen, ausdehnen zu können. Und ihre Wurzeln ähm, können sich dann noch bis zur kalten Jahreszeit optimal entwickeln, sodass die Früchte im nächsten Jahr schon richtig doll reifen werden und die Vielzahl der Früchte schon im Vordergrund steht. Auf was muss ich achten beim Pflanzen? Wir brauchen auf jeden Fall einen humosen Boden, wir brauchen einen geeigneten Säuregrad des Bodens, also pH-Wert, der so zwischen 5,5 und 6,5 liegen sollte. Und wir müssen auf den passenden Abstand achten. Wir können ihn natürlich im Rahmen eines Naschgartens immer mal verteilt ins Beet setzen. Wenn wir Erdbeeren in Reihen pflanzen, brauchen wir einen Abstand von 60 mal 25 cm. Das ist gut, dass sich die Pflanzen dann auch entfalten können und dann sollte einer guten Ernte nicht mehr im Wege stehen. Wichtig ist eine optimale Nährstoffversorgung, humusreich habe ich gerade schon mal angesprochen und geeignet sind gute ähm, Komposte, reife Komposte, die man mit Mutterboden mischt und natürlich Hornspäne, die wir immer mal wieder ansprechen, organische Stickstoffdünger, die einfach auch dazu beitragen oder auch Hornmehl, dass die Pflanze über Jahre hinweg einen guten Ertrag bringt. Gibt es ähm, Sortentipps, wo du sagst, die passen besonders gut, die könnte man jetzt gut äh, einbauen? Ähm, ich will ja nicht zu viel Reklame für die Züchter machen, aber ich sage mal so, alle Standardsorten im Bereich, die wir jetzt kaufen können, ähm, der sogenannten mehrmals tragenden Sorten, sind gut zu verwenden und es gibt viele verschiedene Züchter, ähm, die gute Sorten auf den Markt gebracht haben und die kann man alle durchaus empfehlen. Okay, und dann? würde ich sagen,
1: sind wir jetzt fertig mit dieser Folge und deshalb gibt es jetzt noch mal den kleinen Hinweis. Solltet ihr noch zum Lavendel Fragen haben oder auch zu den Erdbeeren, könnt ihr uns die einerseits schicken über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein oder aber über unsere E-Mail-Adresse. Und das ähm, kennt ja mittlerweile wirklich jeder, glaube ich. Die zarten im Garten ndr.de Genau, wir wollen euch zartig sehr helfen. Und dann sei noch mal der kleine Hinweis unten auf die Shownotes. Da findet ihr wirklich noch mal alles. Also sei es jetzt zu dem Erdbeeren, warum die jetzt gepflanzt werden sollten. Oder auch zum Lavendel, wenn ihr noch mal genau wissen wollt, wo schneide ich den. Das sieht man da alles richtig,
0: richtig gut. Also darauf noch mal der kleine Tees. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Genießen. Der Sommer ist eine Genusszeit und so wollen wir es auch angehen. Absolut. Also tschüss und raus mit euch. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.